0: Radio -Vostok Ch. J'ai la chance d'avoir en face de moi Catherine S. pour le festival Palestine. Filmer, c'est existé. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Alors, ces rencontres cinématographiques c'est les quatrièmes hein, de, du nom. auront lieu le 27, 28 et 29 novembre. Dans différents lieux, on, on y reviendra. Hein, au Cinélux, euh, au Spoutnik euh, principalement. Et puis ben, peut-être pour commencer, c'est bah comment elles sont nées ces rencontres, ces rencontres cinématographiques, cette quatrième édition Qu'est-ce qui a stimulé, on peut s'en douter, mais ce désir de créer ces rencontres à Genève À l'origine,
1: il y a un, une idée de militant. Parce que ça faisait en 2012, donc quand on a créé la première édition de Palestine Filmiste Existé, ça faisait dix ans qu'on faisait des sortes de voyages organisés, ça s'appelle un nom très pompeux, Mission Civile de Protection du Peuple palestinien. Et c'était des voyages qui étaient organisés avec des gens qui venaient de Suisse, mais aussi de partout, toute l'Europe et l'Amérique du Nord, à l'appel des organisations non gouvernementales palestiniennes, qui avaient dit, plus personne ne veut parler de nous, les gouvernements nous abandonnent, venez chez nous, et ensuite vous témoignerez de ce que vous avez vu. Et nous, on avait trouvé que c'était si important, ces, 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 dix, ces dix ans de voyage. On avait appris tellement de choses, on avait pu dire tellement de choses de ce qu'on avait vraiment vécu sur la Palestine qu'on a eu envie de marquer ces dix ans autrement que par on va dire, euh, des conférences, des discussions sur ces choses-là, mais de lancer euh, un, 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 comment dire, un, des fleurs à la, à la culture palestinienne que tout le monde ignore. On y, on, il n'existe pas d'État palestinien, il n'existe pas de peuple, il n'existe pas de culture palestinienne. Et nous, on a voulu affirmer qu'au contraire, il y a une culture palestinienne très forte et ces cinéastes en sont un très très bon exemple. Et... Euh,
0: donc pour ces rencontres euh, Pourquoi c'est des rencontres et pourquoi c'est pas un festival
1: Bon ça c'est un petit peu jouer sur les mots on va dire Mais disons qu'on a une grande différence C'est que d'abord un festival normalement ça attribue des prix Le prix du jury, le prix machin Nous ça c'était pas notre truc du tout Ce qu'on avait envie de faire non seulement la fête à la culture cinématographique palestinienne, mais aussi de faire que les gens se rencontrent, parce qu'on sait tellement peu de choses sur la Palestine réellement, hein, à par les news que l'on trouve tous les jours dans les journaux, mais qui sont tellement sélectives dans ce qu'elles disent, donc nous on voulait que les gens se rencontrent, que le public rencontre les cinéastes palestiniens. Et on s'est aperçu que même que les cinéastes palestiniens, c'était important pour eux de se rencontrer à Genève, parce que chez eux, ils ont tellement de peine à se rencontrer. Donc le mot rencontre, c'est vraiment imposé. Quoi. Et euh, bon,
0: alors, il y a cette idée de se rencontrer, il y a l'idée de militantisme, et comment, voilà, tout ça, ça avec l'actualité, euh, je ne peux pas ne pas penser à comment on fait pour monter des rencontres sur euh, le cinéma palestinien avec tout ce qu'il y a politiquement derrière, hein, aussi euh, les avec le hamas qui existent, hein, euh, dans un contexte post-attentat, euh, que ce soit début 2015 ou que ce soit, ben là, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, avec, euh, avec les, les, les risques d'amalgame et tout ça qui existe.
1: Mais nous, on a d'emblée pris le parti pris de dire, venez découvrir ce qui se passe, et ce qui existe en Palestine, au travers des regards des cinéastes. Nous, on n'allait pas se mettre à la place des cinéastes. On a vraiment défendu l'idée que le des cinéastes palestiniens était une façon de raconter leur propre histoire et qu'on allait enfin, nous qui ne pouvons pas tous aller en Palestine, voir ce qui se passait en Palestine par leur regard. Chez nous aussi, les cinéastes font ça. Ils donnent un certain regard sur, le, sur leur, leur communauté, sur leur pays, sur leur culture, sur leur société. Et c'est la même chose pour les Palestiniens. Et les, les cinéastes palestiniens parlent aussi des divisions qui les animent et qui parlent aussi des, des conflits face à ce que chacun ressent par rapport à l'occupant israélien, ce qu'il ressent par rapport à ses autorités, ce qu'il ressent par rapport à la pollution, parce qu'ils parlent aussi de sujets comme ça. Ils en ont marre aussi des tout le temps jugé que par rapport à la guerre qui les oppose à Israël, des fois, ils ont envie de parler d'eux, de leurs états d'âme et de leur, de leur vie. Des fois, ça les rattrape aussi, parce que certains cinéastes affirment euh, « Je ne parle pas du conflit, de la guerre, j'en ai marre qu'on qu m'associe toujours à ça. » Mais quand on regarde leurs films, on s'aperçoit que n'importe comment, évidemment, quand on vit dans un pays occupé, cette situation fait partie du fond de leurs euh, films, évidemment.
0: Donc finalement, il y aura quand même l'idée que quel que soit... Le, quoi. Quelles que, quelle que soient les thématiques, toutes s'entremêlent Et puis ce que vous faites, c'est que vous laissez Finalement, vous dites, bon voilà, nous on offre Un, un, un moyen de... On ouvre et on, les, on leur offre la possibilité D'être vus. c'est un peu ça le le
1: l'idée du festival exactement d'être vu et d'être de discuter puisque chaque édition depuis le 2012 jusqu'à aujourd'hui on a chaque fois invité en gros entre 4 6 cinéastes palestiniens ils ont pas toujours pu venir Donc ça j'espère qu'on en reparlera parce que c'est mm -hmm. important mais euh, ils en fait ils ont toujours été là pour discuter les gens sont restés en énorme majorité à chaque projection il y a eu des discussions vraiment magnifiques la table ronde c'est toujours bourré à craquer quand on discute d'un thème sans film d'ailleurs et et ce ce qui montre l'importance que les gens ont envie de poser des questions et qu'on leur réponde, et les palestiniens ne demandent pas mieux qu'on leur pose des
0: questions. Et bien justement, on va écouter un morceau euh, d'un groupe palestinien, euh, Ena Nasbah, euh, Autostrad, qui date de 2011. Je suis toujours en compagnie de Catherine S pour parler des rencontres. Palestine, filmer, c'est exister. Et puis le thème de cette quatrième édition, c'est briser l'enfermement. Alors, dans le dossier de presse et dans l'édito, il y a l'idée que l'enfermement, ben, on peut le voir de différentes manières. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, déjà des, ben, des, justement des fils qui sont tirés, en fait, au travers de, de différentes manières de percevoir cet enfermement, bon, qui est évident, euh, d'une certaine manière en tout cas, avec euh, les, la, la, les, les colonies et le resserrement sur le, le territoire palestinien, mais euh, plus largement, comment
1: est-ce que c'est construit dans les films alors, il y a bien sûr, comme, comme tu le dis, il y a une chose qui est évidente pour beaucoup de gens, c'est qu'il y a un mur, par exemple, qui a été construit par les Israéliens, qui sépare les territoires palestiniens d'Israël. De, de, Soit disant pour la sécurité, mais dans les faits, pour enfermer les Palestiniens, ils ne peuvent plus circuler. Ça, c'est un enfermement le plus commun un, géographique, euh, y compris avec les colonies, où il y a des routes pour les colons, que n'ont pas le droit d'utiliser les Palestiniens. Mais, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ignore, qui, par exemple, ce sont toutes ces lois qui empêchent les gens de circuler dans leur Vie, on va dire ça comme ça. Par exemple, il y a plusieurs films qui montrent le fait qu'il y a des lois qui sont imposées à, aux familles. Il y en a un qui a une carte d'identité israélienne parce qu'il habite Jérusalem. Jérusalem occupée aussi par les Israéliens. Donc, c'est eux qui contrôlent, ils délivrent leurs cartes. Et puis, si par hasard, cette femme, admettons, a épousé un palestinien qui, lui, est de Cisjordanie, lui, il a une carte d'identité palestinienne. Ils n'ont pas le droit de vivre l'un avec l'autre. Puisque le palestinien n'a pas le droit d'aller venir s'installer à Jérusalem. Et le cisjordanien, on va dire ça comme ça, et le palestinien de Jérusalem, s'il quitte Jérusalem pour aller s'installer avec son mari dans le village cisjordanien, elle perd sa carte d'identité Jérusalem. Or, qui, quel palestinien voudrait ne plus pouvoir revenir à Jérusalem Ça n'existe pas. Donc ils sont séparés. Ils parcourent des fois 25 km aller retour par week-end pour pouvoir se rencontrer et continuer à vivre ensemble ou étudier. Il y a plusieurs situations de films qui qui montre par exemple cette
0: situation là et puis ben notamment il y a un film sous le ciel d'un réalisateur qui sera présent hein, Ram Ramzy euh, oui. qui, euh, qui raconte alors, ça justement voilà qui raconte cette, qui raconte ça et euh, mais lui c'est un c'est un Palestinien qui a une carte d'identité une carte bleue comme on dit qu'à une carte d'identité d'Israël israélienne, israélienne parce qu'il habite Jérusalem voilà Allez. et tout ça me, me, me faisait m'interroger en regardant un peu les biographies, finalement, de, ben, de tous les réalisateurs qui vont être présents pendant ces rencontres, ou dont, en tout cas, les films seront présentés. Euh, ben c'est qu'ils ont des... Ils, ils viennent, justement, de plein d'endroits différents. Et il y en a quand même pas mal, il y en a quand même certains qui ont circulé. Et comment, comment est-ce qu'on définit, finalement, ce que c'est que ce... L'identité palestinienne, euh, le, le cinéma palestinien, parce que d'être à Ramallah, à, R à Jérusalem, euh, d'avoir émigré, euh, c'est quand même des situations très très différentes. Qu'est-ce qui rattache tout, tout ces
1: cinéma Bon, il y a leur histoire commune. Presque tous ont une histoire de réfugiés, soyons clairs. Hein, la plupart, leur famille, ce n'est pas eux directement, mais leur famille a dû fuir euh, les, les les terres qui ont été attribuées par l'ONU à, à ce qu'allait devenir l'État d'Israël en 1948, et donc sont venus s'installer dans une ville ou dans une autre. Euh, Rachid Machraoui prenons lui que nous invitons aussi, lui, sa famille habitait Haïfa, ils sont venus s'installer à Gaza. Lui, normalement, a réfugié à Gaza. Selon la loi israélienne d'occupant, il n'a pas le droit de quitter Gaza. Dans les faits, il vit à Ramallah et depuis toujours, depuis qu'il est cinéaste, il a toujours dit « je veux rester en Cisjordanie pour témoigner de ce qui se passe là ». Et tous ses films sont imprégnés de la des réfugiés. Mahdizi, Ramzi Magdizi, les plus jeunes, c'est une génération de, de, nouvelles, de nouveaux cinéastes, il est né à Jérusalem, donc il, par le fait qu'il est à Jérusalem, il a une carte d'identité israélienne, comme on disait, et ça lui donne bien évidemment plus de possibilités. Il peut s'envoler par Tel Aviv, ce que ne peut pas faire Rachid Macharawi, les mm -hmm. deux Palestiniens. Macharawi doit passer par euh, Amman, Ramzi Magdizi peut prendre l'avion à Tel Aviv, ce qu'ils feront pour venir nous voir. Et donc euh, il, à, depuis Tel Aviv, il peut s'envoler, évidemment, par exemple en Espagne, pour, comme c'est le cas pour Ramzi Magdizi pour mm -hmm. aller faire une formation de cinéma à Barcelone. Ce que n'a pas pu faire euh, Rachid oui, il a dû se former dans les universités palestiniennes où on forme aussi des gens du cinéma. Oui parce que faut
0: pas, quoi, on a un peu tendance à, à, à penser, si on ne sait pas que la Palestine c'est aussi uniquement euh, des camps, mais c'est Yarsouf. Dire... Ah ah voilà, et ça on le voit notamment dans le film, de, euh, dans le documentaire euh, Lettres de Yarsouf, Yarmouk, ça, Yarmouk, Yarmouk, de Yarmouk, pardon, Yarmouk, oui. euh, qui, euh, où on voit, où il parle le réalisateur Skype avec quelqu'un qui est dans un camp mais lui il est à Ramallah et il raconte ce que c'est Ramallah aussi et on ça donne une autre une autre atmosphère aussi de, une une autre image par l'intermédiaire de fenêtres et de récits de ce que c'est que la Palestine. -ce Ça que... c'est
1: trois étages quasiment quoi, hein, puisque mm -hmm. Yarmouk c'est en Syrie, c'est un ouais. camp de réfugiés en Syrie qui a été attaqué, assiégé pendant plus de deux ans, complètement détruit euh, à l'heure actuelle. Et donc le jeune qui est dans Yarmouk avec qui euh, discute par Skype, euh, chère, ah oui il lui pose d'emblée la question. Mais toi ta famille elle venait d'où Parce mm -hmm. qu'il sait bien, c'est un palestinien qui arrive à Yarmouk, mais il venait de quelque part. Hein. Il lui dit je viens d'un village, excusez-moi je ne me rappelle plus le nom, mais qui dont lui il va aller voir « Ah oui, il n'existe plus son visage, mm -hmm. village, il n'y a plus que des pierres. Est-ce que je vais lui dire que son village n'existe plus ?» Non, dans le bordel dans lequel il est à Yarmouk, quelle horreur, je ne vais pas encore lui rajouter ça sur le dos. Et donc, il y a, il y a cette situation des Palestiniens qui sont des fois doublement réfugiés. Mm -hmm. hein, parce que là, ceux d'Yarmouk, ils ont dû fuir à cause des attaques mm -hmm. militaires de l'armée syrienne. Et donc, ils se sont trouvés deux fois réfugiés. On ne les voulait pas parce qu'ils n'avaient plus de nationalité pour aller ailleurs. Alors, je suis pour la
0: dernière partie de cette interview en compagnie de Catherine S pour parler donc du, des rencontres du cinéma palestinien qui auront lieu, je le rappelle, les 27, 28, 29 novembre au Spoutnik, au Cinélux. Et puis, il y a cette année, en plus, l'IHEID qui participe pour le 30. Hein. C'est ça, il y aura une Mais Il y a
1: cette année le Cinélux en plus aussi. Voilà, Parce que jusque-là, on n'était qu'au Spoutnik. On a, eu, on a dû refouler des fois tant de gens. On s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure d'un deuxième cinéma. Donc, oh. d'où la collaboration avec le Cinelux. Et puis, effectivement, on a la chance d'avoir accueilli dans l'équipe d'organisation Ricardo Bocco qui est professeur à l'IHVD et qui nous a proposé de faire une projection le 30 à 18h30, avec les 18 fugitifs
0: Voilà. Et puis là, il y aura une rencontre euh, avec... Euh... Amère Chumal, voilà. il le réalisateur. Mais hein, il réalisateur oui. par, par, et puis, avec, par Skype, parce qu'il ne oui, pourra pas être présent. Oui, voilà. parce qu'il
1: a la chance d'avoir son film qui est nominé aux Oscars, aux pré-nominations. Donc, il, a, il est en train d'essayer d'aller aux états unis donc il voulait ma foi et voilà on comprend qu'il a envie d'aller aux
0: unis <rire> c'est plutôt bien pour pour, pour lui ah, et très, puis c'est une chance pour nous ah, ben, ouais. d'avoir l'opportunité de le voir maintenant son film un hein, film aux Oscars qui vient pas de par chez nous c'est pas forcément évident à voir mais euh, ben, d'ailleurs en parlant de discussion, il euh, y aura une table ronde qui est un moment assez fort hein, dans les dans les rencontres et il y aura notamment ben, deux des réalisateurs qu'on a dès qu'on a déjà mentionné hein, Ramzi euh, Makazdi et puis euh, Rachid Marchawi Mar Marcharaoui. Marcharaoui, pardon mm -hmm. et il y aura mais il y aura d'autres gens alors, peut-être aussi présenter ses autres réalisateurs et puis ses autres... C'est l'idée de, de mélanger des, des différentes générations de cinéastes. Hein. C'est absolument ça. C'est-à-dire
1: que nous, on avait invité Mouaïa Dalayan, qui est un très jeune réalisateur. Ramzi Magdizi, un tout petit peu plus âgé que lui, mais nouveau dans le cinéma parce qu'il était d'abord comédien, avant mm -hmm. de se lancer lui-même dans le cinéma. Rachid Machaoui, comme on l'a déjà dit, c'est presque un vieux de la vie. <rire> Aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Il fait du cinéma depuis les années 80, vraiment très en racinée dans la culture cinématographique palestinienne. Nahed Awad, c'est une jeune femme qui a beaucoup aussi fait des courts-métrages dans un premier temps, qui s'est lancée dans ses premiers longs-métrages maintenant et qui est la seule qui n'habite pas en Cisjordanie ou euh, en territoire palestinien en ce moment. Elle est à Tunis en ce moment, mais elle fait des alertois avec Ramallah. Abdallah Al Ghoul est un réalisateur de Gaza, dont on ne sait toujours pas s'il va pouvoir venir, parce que c'est très difficile et compliqué, kafkaïen, d'obtenir la possibilité de venir de sortir de Gaza. Et Alia Rassouli, alors c'est carrément une autre génération, on va dire ça aussi, Alia Rassouli n'est pas, a été cinéaste, mais elle est surtout directrice d'une association de femmes qui, propose, qui fait du cinéma avec des très jeunes femmes qu'on appelle Chachat. Et elle, elle et tout ce monde-là va discuter de comment faire du cinéma aujourd'hui en Palestine, comment produire où trouver l'argent, comment s'organiser pour ça. Alors, quelqu'un comme Alia Arasouli ou Rachid Macharawi, ils ont un peu plus compté sur l'argent qu'ils pouvaient trouver à l'extérieur de la Palestine. Et... Euh, moi, Yad Alayan, Ramzi Magdizi font des choix complètement à l'opposé. Ils disent, on ne veut plus de ces coprods internationales, c'est trop de contraintes pour nous. Tant pis, faisons avec le peu d'argent qu'on a en Palestine. Ma foi, on inventera, on sera ingénieux, on comptera sur nos familles ou sur nos proches pour faire. Mais on ne veut plus de ces coprodes internationales qui nous lient les mains. Et ce sera l'objet de notre table ronde.
0: Voilà, et donc la table ronde, juste pour donner quand même les infos utiles, hein, elle, sera, elle aura lieu à 17h, le dimanche 17 novembre, c'est facile, hein, 17h. 17, non, mais c'est 27, 27. Non, 29, rien du tout, 29, c'est pas tous des 7 On non, aurait bien aimé mais <rire> Pas du tout, c'est juste que je me suis trompée dans mes notes, excusez-moi chers auditeurs Donc le 29 à 17h au Spoutnik. au Spoutnik voilà, Dans cette jolie salle du Spoutnik, confortable en plus pour assister à une table ronde euh, Mais il y a d'autres événements dans le cadre hein, parce qu'il y, y a les projections de films
1: il y a cette table ronde, il y a des rencontres et puis il y a aussi une expo Une superbe expo de quelqu'un qui a une histoire incroyable en Suisse, c'est Marc Rudin Marc Rudin est graphiste dans un premier temps, il a fait d'autres métiers, mais à un moment donné dans sa vie, il s'est trouvé, il est parti en Palestine et il s'est trouvé à proposer aux divers groupes avec qui qu il rencontrait en Palestine de faire des affiches pour défendre, pour illustrer leurs engagements. Il a eu une histoire très compliquée après. Il s'est fait suspecter d'avoir participé à un attentat. Il a été emprisonné sept ans pour ça. Il a payé très très dur cet engagement. Et quand il est rentré en Suisse, il a repris son travail de graphiste et de, et de, 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 de peintre. Aujourd'hui, il fait de la peinture et de la musique. Et euh, on a eu vraiment envie parce que ces affiches, on les voit partout en Palestine. Par exemple, moi, je les ai découvertes quand, en visitant le musée des prisonniers d'Aboudis, de, de près de Jérusalem, où tout à coup, je me disais, mais je connais ces affiches, les j'ai déjà vues quelque part etc. Et c'est là qu'on m'a dit mais c'est Marc Rudin ainsi ce qu'il les a fait. et donc on est très très heureux de pouvoir d'avoir pu réunir grâce à Marc Rudin qui, qui va être là pour l'ouverture et pour le, le vernissage de son expo, d'avoir pu réunir une vingtaine de ces affiches et nous les exposons au Café Les Volontaires que d'autres connaissent sous le nom de la barge. Voilà, ça a changé de nom tout récemment. Voilà. Euh, et puis ça, donc le, le, le vernissage il aura lieu quand Samedi 28 à 11h le matin
0: au Café Les Volontaires. Voilà. Et puis, ben, pour terminer, il euh, y aura aussi un concert. Hein, C'est ça, parce que, là, ben, comme on a, on a pu l'entendre, il y a du cinéma en Palestine, mais il y a aussi beaucoup de musique. Ah, oui. Voilà. Et euh, donc là, vous proposez aussi un concert. De quoi
1: s'agit-il Alors, cette année, on revient, parce que l'année passée, on avait fait un petit chemin de traverse. Cette année, on revient à la musique traditionnelle... Euh, Moyen-Oriental, on va dire, c'est pas strictement palestinien, mais c'est avec des artistes qui sont très connus, euh, qui vont chanter des artistes très connus en, en Palestine. C'est trois euh, Libanais, Armat Laïs qui lui joue du de l'oud, cet, cet instrument, cette sorte de guitare très particulière orientale. Il sera accompagné ensuite au, à la percussion par Fadi Ellsberg et par un chanteur, Fadi Wahidab, je ne sais pas si c'est comme ça que je, je le prononce juste, et tous les trois vont à la fois rendre hommage au grand poète palestinien Mahmoud Darwish, qui, qui remplit toutes les chansons euh, du monde moyen-oriental, au grand musicien et chanteur qu'est Marcel Khalifé, et à la chanteuse libanaise très connue qui est Rose. Et ils vont reprendre ce répertoire-là pendant le concert qui a lieu donc samedi à 23h30 après la dernière euh, projection. Eh ben merci beaucoup Catherine
0: pour euh, nous avoir présenté Palestine, et c'est existé. Je rappelle que ça aura lieu au Spoutnik et au Cinelux les 27, 28 et 29 novembre. Merci.